1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Denn das war ja das nächste überraschende Spiel an diesem Dienstag-Mittwoch-Spieltag, an Spieltag Nummer 16, neben eben, nee, eben dieses Auswärtsspiel vom 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt, wo auch wieder die Frage ist, wir, wir müssen es schaffen, über beides zu sprechen, über die die Erschütterung, was da in Frankfurt los ist und über das, was der Gast gut gemacht hat. Aber der Reihe nach. Erst war es ein bizarrer Wettkampf in der Disziplin. Wer trifft häufiger nach Ecke? Aber so wirklich drüber lachen können da vor allem die Frankfurter nicht. Denn der Gast aus Köln lässt sich auch von einem 0 zu 2 Rückstand, eben entstanden aus zwei Eckbällen, nicht beeindrucken und kommt zurück mit einem abgefälschten Distanzschuss von Hektor, zwei Toren nach, logisch, Ecke von Bono und Drexler und dann am Schluss gibt es noch einen Kontertor, den Jakobs auch noch so wunderbar an die Unterkante der Latte schweißt, dass man merkt, okay, in diesem Spiel sollte für die eine Mannschaft alles gehen, nämlich für den ersten FC Köln, die gewinnen 4 zu 2 und für die andere Mannschaft geht so rein gar nichts. Timo, was sich die Frage stellt, wenn wir die jetzt beide mal miteinander vergleichen, was könnte denn vielleicht die Eintracht vom FC lernen,
2: wenn wir uns dieses Spiel angucken? Naja, erstmal vielleicht tatsächlich, und das ist jetzt ein sehr überraschender Punkt, wenn man das Gewinnen. zu Köln sagt, die Ruhe. Ah, ja. Eintracht Frankfurt kann die Ruhe von Köln lernen. Ich hätte jetzt das muss vorher man sich auch auf nicht der gedacht, dass, lassen, ja. dass ich diesen Satz jemals in meinem Leben sagen würde, denn ich war ja schon überrascht. Also Köln kommt ja wirklich, die waren ja Vorher völlig abgeschlagen, kommen dann mit diesem Derby-Sieg nach Frankfurt. Man kann sich ich habe mir vorher schon die Frage gestellt, wie nehmen sie das jetzt mit? Und sie haben es dann so mitgenommen, wie ich es jetzt erstmal zuerst gar nicht gedacht hätte, indem sie eins nun hinten liegen, indem sie zwei nun hinten liegen. Mhm. Und sie sind dann eben nicht auseinandergefallen, sondern haben zunehmend klug weitergespielt. Und zunehmend klug weiterspielen ist ein Attribut, was auf Eintracht Frankfurt in diesem Spiel auf keiner Art und Weise zutrifft. Also man führt 2-0 zu Hause gegen Köln und lässt sich dann doch noch später völlig verdient so hinten reindrücken, das ist jetzt so der erste Punkt, wo ich sagen würde, das kann tatsächlich Eintracht Frankfurt von Köln lernen.
1: Hm.
0: Äh, kluge weiterspielen. Da würde ich gern direkt anschließen mit dem Nicht-Auseinanderfallen bei mhm. Köln, ähm, weil mir manchmal so ein bisschen sehr negativ über Köln gesprochen wurde, was jetzt diese Saison, also den Saisonverlauf bisher anging und... Ähm, da irgendwie fast schon dann so Vergleiche gezogen wurden zum HSV oder zu Stuttgart in den Saisons davor oder vielleicht habe auch nur ich die in meinem Kopf gezogen. Aber also wenn man das vergleicht, dann mh, fand es halt schon auffällig, dass Köln in keinem Spiel wirklich mh, dann nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Also selbst wenn sie viele Spiele hintereinander verloren haben, hatte man immer das Gefühl, na... Prinzipiell passt es schon. Es reicht halt äh, so ein bisschen nicht dafür, dass sie mal einen Punkt holen oder äh, mit Glück gewinnen oder sowas. Mhm. Und naja, dass sich das jetzt vielleicht gerade gegen Ende der Hinrunde dann so äh, bemerkbar macht, vielleicht auch, weil die anderen Teams so ein bisschen mehr Probleme mit äh, Konditionen und sowas haben, mhm. mh, ja, finde ich jetzt nicht ganz so überraschend. Äh, auch wenn dann das zustande kommen äh, dieses ganzen ergebnisses schon komisch ist. Also vier Tore nach Ecke in einem Spiel
2: ist, ja,
0: ist halt wirklich ein Sonderfall.
2: Kondition bietet sich natürlich immer an, wenn man dann darüber zu sprechen, wenn man denkt, dass das ja jetzt schon das 30. Pflichtspiel dieser Saison für Eintracht Frankfurt war und ja. viele Spieler davon haben, viele Spiele davon gemacht. Auf der anderen Seite, also physisch fand ich Eintracht Frankfurt gar nicht, so schlecht, dass ich jetzt gedacht hätte, die sind jetzt irgendwie total müde. Das hat sich dann eher im Kopf gezeigt. Mhm. Aber auch zum Beispiel die Probleme, sie spielen jetzt schon seit einiger Zeit hinten mit einer Dreierkette, die auch, wie ich finde, nicht besonders klug immer nach vorne und nach hinten geschoben hat. Mhm. Das ist jetzt in erster Linie ja auch kein physisches Problem. sondern eins von der Einstellung, eins von der mentalen Stärke...
1: Ja, das finde ich ist auch ein ganz interessanter Punkt. Also klar klar spielt physisch eine Rolle sowohl in den Beinen als auch im Kopf. Aber ich finde auch, dass das System von Eintracht Frankfurt, das funktioniert in einer gewissen Intensität und mit einem gewissen Einsatz, den du dafür fährst. Und deswegen ist es besonders, besonders wichtig bei einer Mannschaft wie der Eintracht, dass du eben eine hohe Grundphysis hast und eine gute konditionelle Verfassung. Ich finde, dass aber ansonsten dieses System ganz, ganz viele Schwächen hat die man, wenn man ehrlich ist, auch schon gesehen hat. Und zwar auch, auch schon in der letzten Rückrunde immer mal wieder gesehen hat. Also, dass du eben einfach über die Flügel angreifbar bist, wenn die sehr offensiv ausgerichteten Außen, wenn die nicht richtig zurückgucken. Das, das hast du gegen Köln so oft gesehen, das war fast schon war fast schon eine Parodie seiner selbst. Wie oft da im Rücken von Chandler, im Rücken von Kostic irgendein junger, flinker Kölner wieder weggelaufen war und anspielbar war. Und ich fand, dass Köln das sogar, das da hat Köln doch wahnsinnig viel liegen lassen, auch schon in der ersten Halbzeit, noch bevor Hector das Tor geschossen hat. Da gab es drei Konter, wo es dreimal so war, dass auf der rechten Seite Schmitz völlig frei durch war. Kostic war einfach nicht mitgegangen, aus welchen Gründen auch immer. Rode konnte nicht rausrücken und helfen. Und der Pass kam einfach nicht an, also man hätte das auch noch früher aufdecken können, diese Schwäche im, im Spiel und da finde ich, dass, dass eben das System aktuell nicht funktioniert, weil eben da gewisse ganz wichtige Komponenten fehlen und dann finde ich schon eine legitime Frage zu stellen, Warum spielt man dann noch in diesem System? Also hätte es dann vielleicht nicht auch Alternativen gegeben, wohl wissend, dass das auch schon mal fürchterlich schiefgegangen ist. Also Timo wird sich noch sehr gut daran erinnern, wann Adi Hütter mal mit einer Viererkette gespielt hat. Das war nämlich in Leverkusen. Das war kein gutes Spiel. Was war es, ein 1 zu 6? Ein? Ja, genau. Ja, genau, das war in der letzten Rückrunde. Also ja, klar ist auch schon mal schiefgegangen, aber in diesem Spiel hat sich das so angedeutet und das war so zu spüren, was da gerade in der Statik dieses Spiels passiert, auch mit der Herausnahme von Rode, das kommt auch noch mit dazu, dass es mich schon gewundert hat, dass als dann gewechselt wurde, war es dann wiederum fast, ja, also dann, dann kam Endika für Paciencia beim Stand von 2 zu 1, wo man das Gefühl hatte, gleich muss das 2 zu 2 fallen, weil im Grunde war von der Eintracht nichts mehr zu sehen. Und das hat aber eigentlich noch mehr Instabilität reingebracht. Also nicht mal dieser nach außen hin sehr leicht zu kritisierende Wechsel, weil du bringst eben einen Abwehrspieler für einen Stürmer und in, damit sendet man ja ein Signal auf die Ränge und auf den Rasen, aber nicht mal das hat zu mehr Stabilität geführt. Das fand ich schon, also da habe ich mich verwundert am Kopf
2: gekratzt und da stellen sich Fragen, finde ich. Und gehst du mit dem genau entgegengesetzten Signal, indem wir ja beim Stand von 2 zu 3 dann, als er Drechsler rausnahm, mir eben keinen Defensivspieler brachte, sondern Tyrodde.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Oder eben halt auch, auch die, die Einwechslung von keins Also keins hat auch schon das letzte Mal nach seinen Einwechslungen für viel Betrieb gesorgt. Aber dass da, also Markus Gistol hat schon auch Mut bewiesen in diesem Spiel. Also er hat auf die sehr jungen Kräfte vertraut, die eben dieses Derby gegen Leverkusen gewonnen hat, haben, wo aber auch nicht jetzt alles ganz, ganz goldig und rosig war, also das war schon eine mutige Entscheidung, zu sagen, nein, wir treten im Grunde jetzt genauso nochmal in Frankfurt an und hat dann aber genau auch diesen, diesen Mut in den Einwechslungen bewiesen und angeführt wurde der FC für mich von dem Hector, der, also ich, vielleicht war das das stärkste Spiel von Hector in dieser Hinserie, ich fand, das war jetzt nicht nur wegen des Tores und der Art und Weise, wie das entstanden ist, aber der hatte so oft Aktionen, wo er diese riesigen Räume im Mittelfeld von Frankfurt einfach genutzt hat und er hat immer was Sinnvolles damit gemacht und äh, er war wahnsinnig, also er war, er war für mich so ein bisschen das Sinnbild für Köln in diesem Spiel. Ähm, er, hat, er hat die meisten Schüsse abgegeben, <lacht> könnte man jetzt auch die Stimme kritisieren, aber wollen wir es mal positiv für Hector sehen. Er hat zwei Torschussvorlagen gegeben, er hatte die meisten Ballkontakte, er hatte eine 85-prozentige Passquote in dieser wichtigen Position, in der er gespielt hat. Ich meine, zwischenzeitlich war der eher Achter als, als äh, Doppelsechs Er hat sieben Tacklings gewonnen, das waren die meisten aller Spieler auf dem Feld, er ist zwölf Kilometer gelaufen, die zweitmeisten Kilometer, also Hector, unglaublich gutes Spiel gemacht und dem gegenüber könnte ich keinen Frankfurter rausheben, der auch nur annähernd eine ähnliche Haltung in diesem Spiel gezeigt hat. Also egal, ob ich jetzt Kamada, Chor oder sogar auch Rode, man muss natürlich auch früh ausgewechselt, sage, werden sage, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird sagen, ja, sorry, andere Liga und das zeigt ja schon was wie gut Hector war und wie schlecht auf der anderen Seite Frankfurt. Aber kommt man da dann nicht
0: dennoch zu Dingen wie naja, also einmal Konditionen, obwohl ich auch also ich gebe schon auch zu, Frankfurt bekommt immer noch Intensität ins Spiel, aber eben nicht mehr so stark wie am Anfang zur Saison oder in der letzten Saison bis zur Endphase. Das ist das eine und das andere ist ähm, mit der Frage nach dem System, man kann es, also man kann halt nichts anderes einüben. Also die fangen ja, ich weiß ja, nicht, wann die Punkt. angefangen haben, ähm, da, äh, ja, ihre Ende Juli also ging es los. Mit, genau, mit Ende Ziel Juli ging es los. Ähm, drei wesentliche Faktoren brechen weg. Ähm, man hat keine Vorbereitung eigentlich irgendwie was Neues einzuüben. Man kann das nie nachholen, weil man ständig äh, in der Dreifachbelastung spielt und ähm, muss dann halt ein bisschen mehr rotieren als letzte Saison, auch ähm, weil naja, weil man letzte Saison ja auch schon am Ende gemerkt hat, dass man nicht äh, 55 Spiele in einer Saison mit der Koste auf rechts spielen kann. Deswegen ist halt dieses System beibehalten vielleicht auch ganz gut für einen Chandler, der dann reinkommt, der das wahrscheinlich mhm. vom Training recht gut kennt. Also irgendwie ist das für mich alles erklärbar, auch einfach weil, äh, naja, ohne die drei da vorne ist äh, Frankfurt vom Kader her eine bessere Mittelfeldmannschaft würde ich sagen, aber eine bessere Mittelfeldmannschaft mit so vielen Spielen rutscht halt ab. Also da ist, da sehe ich jetzt noch kein, hm, noch kein ganz großes Problem. Ich glaube auch nicht, ja. dass die also ist ja auch nicht schlimm. Also
1: Jetzt werden die halt Zehnter diese Saison und äh, Das sagst du so. <lacht> wie ich höre, wie ja, Leute wenn Leute sich, man sich winden in der Sekunde, in der wir <lacht> das hören. Normalerweise lachen die Leute in der U-Bahn bei Podcasts. Bei uns winden sie sich schmerzverzart und liegen in embryonaler Haltung irgendwann am U-Bahn-Boden.
0: Ja, aber wenn man sich den Kader anschaut ist es und, und dann diese Doppelbelastung mh, hat, dann ist es doch irgendwie okay, oder? Also, wenn man den Kader jetzt vergleicht mit, mit Leverkusen...
1: Mh, die ja. das halt eher gewohnt sind oder mit Wolfsburg. Aber die Art und Weise ist, glaube ich, in Frankfurt wichtiger ja. als an anderen Bundesliga-Standorten, weil bei Frankfurt eben schon ein, ein besonderes Pingpong zwischen den Rängen und dem Platz stattfinden kann. So ähnlich, das stimmt, aber diese Energie, auch, die, kommt, also,
0: ja. die sieht man der Mannschaft ja an. Also es ist ja immer noch ein sehr physisches Spiel. Also obwohl die nicht mehr können, hauen die immer noch alles rein und so weiter. Da haben die Fans doch ihre ganzen eigentlich so positiven Sachen. Nur es funktioniert halt nicht mehr so wie vorher. Ähm, nee, dass man als Fan da jetzt momentan in der Situation äh, das jetzt nicht so toll findet, weil man halt aus den letzten sechs Spielen nur einen Punkt geholt hat, äh, das, das versteht jeder. Also ähm, das ist... also egal, welche Erwartungen man hat, sechs Spiele in Folge nicht gewinnen, ist, ist doof. Ne? Ja.
2: Und sechs Spiele nicht gewinnen ist ja das eine, sechs Spiele auf einen Treffer aus dem Spiel heraus warten, ist ja das andere. Oh ja. Also es ist ja schön und gut, dass Hinteregger per Fuß, per Ecke treffen kann in der sechsten Minute, Es ist super schön, dass für Frankfurt jetzt, dass Hinteregger auch in der zweiten Minute als Bono sich verschätzte, auch gut mit dem Kopf köpfen kann. Ähm, aber es tröstet ja nicht darüber hinweg, dass aus dem Spiel eben kaum Chancen kreiert werden. Ja, ganz
1: wichtiger Punkt. Die, die ewigen Flanken wurden schon häufig angesprochen. Es ist auch die Rückraumbesetzung ist, ist schwach und, und eben das, was ganz am Anfang, was wir gesagt haben, ist glaube ich schon der wesentliche Punkt. Eintracht Frankfurt ähm, hat keinen ruhigen Modus, in dem man ein Spiel mal runterspielen kann. Das, das kann die Mannschaft nicht. Und gleichzeitig ist ein ganz, ganz großes Problem, wenn man mal drauf achtet, dann wird man auch als neutraler, aggressiv. Das Anlaufverhalten und das Umschaltverhalten, also defensiv jetzt, sprich nachdem man den Ball verloren hat in die Defensive, das machen nur noch sieben Spieler. Also das, mhm. es gibt kaum eine Situation, in der alle zehn Feldspieler sofort mitmachen. Und das ist schon wirklich krass. Und dann ist es völlig egal, dann ist es mal ist es ein Kamada, der nämlich mitmacht, Dost hat da manchmal eine Körpersprache, wo man sich denkt, Weißt du eigentlich, dass du zwei Meter groß bist und wir dich noch besser sehen als alle anderen Spieler? Ähm, Paciencia, Paciencia würde ich da so halb rausnehmen, der, der, der hat immer den Willen, aber der steht manchmal halt auch in Räumen, wo man sich denkt, meine Güte, also was, was, was hast du denn jetzt, also was willst du denn jetzt hier? Also jetzt komm bitte zurück, du musst jetzt den anderen helfen, du musst jetzt bitte auf dem Flügel helfen, da seid ihr anfällig. Und das ist halt glaube ich auch noch ein Riesenproblem und da, da kann man dann die Fragen stellen, ist das Aufgabe des Trainers, ist das Kaderzusammenstellung, ist das fehlendes Training, ist das fehlende Einstellung, ist nicht zu beantworten von, von außen, aber es ist zu beobachten, dass das etwas ist, was schon, was schon jetzt länger zu sehen war in dieser Saison und worauf nicht reagiert werden konnte, weil es im Grunde dann auch egal war, wer gespielt hat. Man konnte es quasi immer wieder bei Spielern sehen und vor allem bei Spielern, die noch nicht so lange bei Eintracht Frankfurt sind. Das, diesen einen Punkt würde ich schon noch machen wollen. Das fällt mir vor allem bei Spielern auf, die jetzt gekommen sind oder zurückgekehrt sind, wie Kamada, die vielleicht auch einfach aus der Erfahrung der letzten Saison, dadurch, dass sie die nicht gemacht haben, nämlich dass es quasi nur funktioniert, wenn es alle tun und ansonsten wird es schmerzhaft für Frankfurt und das hat man ja in der letzten Saison auch in einigen Spielen zu spielen bekommen, die haben sie nicht gemacht und vielleicht ist das dann auch einer der Gründe, warum da nicht alle genau mit dem gleichen Kenntnisstand oder mit der gleichen Haltung in die Partien gehen. Jetzt spekuliere ich ein bisschen, aber es ist so ein bisschen mein Gefühl. Ehrlich gesagt. Also ich würde den,
0: wirklich den Hauptpunkt aufs Training setzen, weil die ja auch gefühlt seit zwei Jahren nicht mehr trainiert haben, sondern eigentlich nur regeneriert. Hm. Ähm, auch da würde vielleicht eben eine Saison ohne Europa mal äh, ganz gut tun. Und dieses, dass man nie zusammen trainiert, ist halt für eine, für eine Mannschaft wie Bayern, die seit äh, zehn Jahren zusammenspielt, kein Problem, da sind halt Mechanismen irgendwie da. Ähm, aber naja, halt für eine Mannschaft, die also denen dann einiges wegbricht, ähm, dann irgendwie wahrscheinlich drei Sperren durch rote Karten hat und ähm, dann keinen Lauf hat, da ist es dann, ja, äh, wirklich ein Problem.
2: Aber dass es für Frankfurt einfacher wird, ohne Europa ist ja auch etwas, was man in Frankfurt auch nicht hören möchte und auch völlig zu Recht. Also einerseits ja, natürlich ja. einerseits natürlich für die Fans, weil man möchte natürlich lieber Europa spielen, als nicht in Europa zu spielen. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil natürlich große finanzielle Hürden damit verbunden sind. Und natürlich, also jetzt war es ja schon so, dass selbst mit Europa Frankfurt ja viele Spieler weggebrochen sind. Also Sebastian Heléa, Luka Jovic, Ante die jetzt übrigens nur mal so als Side-Fact jetzt genauso viele Saisontore haben wie Martin Hinteregger. Ja. Ähm, aber wenn du natürlich nicht Europa spielst, dann besteht diese Gefahr natürlich noch in ganz besonderer Art und Weise. Und dann redet man vielleicht in einem Jahr nicht davon, dass Andracht Frankfurt jetzt eben nicht ins Spiel kommt, weil sie eben viel zu wenig Möglichkeiten haben, mal irgendwas zu trainieren, auch mal was anderes zu trainieren, um mehrere Möglichkeiten zu haben. Sondern dann spricht man von einem großen Umbruch in Frankfurt und dass die Spieler damit noch nicht so besonders gut klarkommen. Also dann verschiebt sich ja auch das Problem. Von daher, das kann nicht die Lösung sein.
0: Hm. Ja, Aber was ist denn, also vielleicht wirklich nochmal der Kader. Ich, ich sehe da halt Kostic als äh, wirklich ähm, super herausstechenden Spieler, Hinteregger und Trapp. Ähm, und also die anderen Spieler sind gut, das möchte ich gar nicht sagen, aber die anderen Spieler sind jetzt auch nicht von der Marke, dass jetzt sich unbedingt ein Top-Bundesligist oder, oder ein Top-Team aus Europa sich ähm, da halt irgendeinen davon unbedingt schnappen möchte.
1: Ja, aber das war doch auch in der guten Zeit von Frankfurt so, dass du ein paar Leute hattest, die richtig glänzen konnten, vor allem natürlich die Stürme vorne drin, wobei mir oft fast auch ein bisschen zu viel Fokus jetzt auch in der Rückbetrachtung gelegt wird, also da war auch wirklich nicht alles, was gold, was geglänzt hat und vor allem die, die Arbeit gegen den Ball war da schon viel, viel wichtiger und da hat auch einfach die Abwehrstabilität sehr geholfen, aber Frankfurt ist, war seiner Definition eine Mannschaft, die ja über, über quasi die, die addierte Qualität aller Spieler mhm. kommt und nicht einfach nur individuelle Klasse und andere werden dann einfach mitgezogen, sondern jeder muss so ein bisschen im Kollektiv an seine Leistungsobergrenze kommen und dann hast du, hast du einen Da Costa, der eine sensationelle Saison spielt und dann hast du viele andere, die toll spielen. Ein Hasebe kann dann ein ganz toller Anführer sein und wenn aber halt dann so Fugen ins Wanken geraten und Risse sichtbar werden und, und das dann quasi sich taktisch so äußert, dass es Lücken auf dem Feld gibt, in die der Gegner spielen kann, dann siehst du auf einmal auch einen Hasebe an dass er nicht mehr der ist, der in der letzten Saison war oder vielleicht es gerade nicht schafft, der zu sein, der er noch sein könnte. Das muss man jetzt eben sehen. Also ist er über ein Zenit oder war das jetzt einfach nur, muss er halt zu viele Brände löschen und deswegen gerät alles so in eine Unordnung. Und von Danny Da Costa hast du jetzt ganz lange nichts mehr gesehen. Das ist folgerichtig, dass jetzt Timothy Chandler mal für ihn spielt und so kannst du jetzt eigentlich fast jede Position durchgehen. Garniert noch mit dem bitteren Zusatz, dass du eben viel rotieren musst auf entscheidenden Positionen, nicht nur im Tor. Jetzt hat Felix Wiedwald äh, gespielt. Es lag nicht an Felix Wiedwald, möchte ich damit nicht sagen, aber das ist nicht, nicht gut. Wer, wer führt gerade die Abwehr? In der Abwehr muss gerade ständig durchrotiert werden. Wir haben ständig unterschiedliche Formationen und dann sind halt alle ein bisschen schlechter oder vielleicht ein bisschen nur eher an ihrem Leistungsmittel und nicht mal an ihrem Leistungsmaximum und dann fällt das halt schneller auf. Köln scheint dagegen an einem Maximum zu sein. Es könnte sein, dass wir über eine neun punkte woche beim FC sprechen. Das wissen wir jetzt dann nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen. Wir haben es gerade schon thematisiert. Köln jetzt mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 15 gesprungen. Sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen. Eintracht Frankfurt dagegen mit 18 Punkten jetzt nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Und das ist jetzt genau der Schiff, der eben jetzt eingesetzt hat mit diesem 2 zu 4 spätestens, dass man eben nicht mehr den Abstand nach oben sich anguckt, sondern den Abstand nach unten. Es geht jetzt dann für die SGE nach Paderborn. Dass das jetzt ebenfalls ein wichtiges Spiel ist, brauche ich euch nicht nochmal extra sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir uns eh schon hier unten im Tabellenkeller tummeln, dann lasst uns auch noch kurz über die weiteren Mannschaften sprechen, die da zu sehen sind. Fortuna Düsseldorf gehört da unter anderem mit dazu und der FC Augsburg gehörte da mit dazu. Fortuna Düsseldorf jetzt 17. nach dem Köln.